0: Trots verwelkomen we de Feel Good Koningin van Nederland. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met de vrouw die menig lezer doet huilen van verdriet en huilen van geluk in één boek. En dat is niemand minder dan Gillian King. Zoals bij veel mensen stond het leven van Gillian King dit jaar op z'n kop. Maar ondanks alle ellende heeft ze toch een manier gevonden om al haar energie te steken in wat ze het allerliefste doet. Namelijk schrijven. Haar nieuwe boek Ik vergeet je niet noemt Gillian zelf het boek waar ze het meest trots op is. Dit is het boek waar ze echt haar eigen toon heeft gevonden. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek podcast de koningin van de Feelgood-romans, Jillian King. Welkom!
1: Ja, een hartstikke leuk!
0: Ja, leuk! Leuk dat je, dat je even ons uh, wil vergezellen in deze podcast. Hoe, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Druk. We zijn, ik ben wel een beetje uh, ja, druk bezig met de promotie nu. Omdat uh, ja, mijn boek, ik vergeet je niet, gaat natuurlijk binnenkort verschijnen. Dus het is een drukke, maar ook wel echt leuke tijd.
0: Het is wel de tijd natuurlijk waar je al die tijd naartoe hebt geleefd natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. ja. En uh, nou, dit boek is natuurlijk uh, geschreven in een, uh, in een tijd... Uh, waarin de wereld je op z'n kop stond. Uh, we gaan het zo meer hebben over het schrijven van Ik Vergeet Je Niet. Maar uh, hoe heb jij de afgelopen tijd ervaren? Nou eigenlijk nu alweer het afgelopen jaar ervaren.
1: Ja, het is natuurlijk wel echt een heel bizar jaar geweest. En um, ja, ik denk op uh, sociaal gebied was het natuurlijk wel onszalig. Want ik heb wel echt wel ja, mijn feestjes gemist en mijn vrienden gemist. Maar... Uh, op schrijfgebied was dat eigenlijk ideaal voor mij. <laughs> dus ik had nu wel ja, eigenlijk opeens heel veel ruimte en tijd om te schrijven. Omdat uh, ja, mijn eigen bedrijf is eigenlijk een tijd lang dat het ja, heel erg uh, ja, minder werd. Omdat de leerlingen niet mochten komen. En um, ja, dingen, hè, dingen als hockey, voetbal, waar mijn kinderen bijvoorbeeld heen gaan. Uh, dat lag helemaal stil. Dus ik had opeens een weekend dat ik dacht, oh, ik heb niks te doen. Ik kan lekker gaan schrijven. Dus dat ging eigenlijk echt enorm
0: goed. En ben je, ben je normaal iemand uh, die zeg maar, in het normale leven... hoe we het nu noemen, het leven voor uh, maart 2020... Uh, ben, je, ben je iemand inderdaad, je zei net al, die van feestjes houdt... en die veel met vrienden is. Ben je wel van de sociale contacten?
1: Ja, absoluut, absoluut. Want ik heb best wel eigenlijk ja, een druk leven. Dus ik heb ook die balans nodig van nou, hard werken... maar dan ook echt... Uh... Goed feesten en, en leuke dingen doen.
0: Ja, en dat, ja, ja, je zei net al, die dingen zijn natuurlijk heel erg uh, veranderd in je leven. Ben je ook uh, naast het schrijven dingen gaan doen... die je anders bijvoorbeeld minder snel zou doen of helemaal niet zou doen... of nooit tijd had daarvoor?
1: Ja, ik ben wel enorm veel gaan wandelen. <laughs> Volgens mij doet iedereen dat. Want ik kom echt alleen maar bekenden tegen als ik ga wandelen. En ik ging eigenlijk wel af en toe wandelen, maar dan was het meer... Om mijn hoofd eigenlijk een beetje leeg te maken. Of bijvoorbeeld ook als ik vastliep in een boek. Dan was het eigenlijk ook om ja, wandelen op het strand. Dat hielp me dan heel erg. Maar nu is het meer een soort van... Ja, bijna een soort van hobby geworden. <laughs> om elke dag te gaan wandelen.
0: <laughs> en hoe lang wandel je dan meestal?
1: Um, ja, ja, we wisselen dan minimaal een uur. Maar soms ook echt wel langer. Als ik dan met, met een vriendin ben bijvoorbeeld. Dan, uh, dan vergeten we soms de tijd. En dan... Oh, is dat al de avondvloog? Oeh,
0: snel naar huis. Oh. <laughs> ja. en, dus het is dus wel ook een avondwandelaar? Ja, ja
1: het is wel echt na het eten.
0: Ja, ja precies. Gewoon even de dag uh, even, even verwerken op die manier misschien. Ja, klopt. Ja. En uh, je zei net al het strand, maar is dat, dan, uh, is dat de plek waar je gaat wandelen? Of ga je ook wel eens de bos opzoeken? Of ga je door de polder?
1: Um, nee, het is eigenlijk, ja, ik woon best wel dicht bij het strand. Dus het is eigenlijk echt joh, een fijne wandeling om daarheen te lopen. En dan door de duinen. Dat is echt ontzettend mooi. Dus dat is heeft eigenlijk wel mijn voorkeur. Oké, okay,
0: oké. Okay. En in de andere tijd kan je dus gewoon uh, heel veel gaan schrijven.
1: Ja, heel veel schrijven.
0: Ja. <laughs> maar even voor terug naar het begin. Ik zei net al, jij bent uh, de koningin van de feel good. Maar ja, niet iedereen misschien die nu luistert uh, weet meteen wie jij bent. Um, kan je ons vertellen waar je vandaan komt?
1: Nou, ik ben uh, geboren in Den Haag. En uh, nou, dat kun je misschien ook al in mijn boeken terugzien. Omdat decor is eigenlijk ook echt Haags. Dat vind ik ook wel heel erg leuk om over Den Haag te schrijven. En ik ben eigenlijk... ja, Ik heb schrijven altijd heel leuk gevonden. Eigenlijk al op de basisschool dat ik dat ontzettend leuk vond om te doen. Maar ik heb er eigenlijk nooit echt iets mee gedaan was op mijn dertigste dat ik dat um, serieus ben gaan doen. En eigenlijk ben ik daar ook ieder jaar serieus in geworden en, en in gegroeid. En um, ja, eigenlijk mijn allerlaatste boek uh, is uh, ja, een boek van het jaar geworden bij chicklit.nl. En um, nu ben ik eigenlijk dus bij HarperCollins en daar komt dan Ik Vergeet Je Niet Uit. En ja, ik heb wel het gevoel dat dat mijn beste boek tot nu toe is. Gelukkig maar.
0: Ja, maar, maar als je dan teruggaat naar dat begin, en zei, ik schreef al op de basisschool. Uh, waar kwam die liefde voor cijfer vandaan? Was dat iets wat bijvoorbeeld bij jullie thuis veel gedaan werd? Of is dat echt iets van jou?
1: Nou, ik was ook wel echt een boekenwurm. Dus ik vond lezen echt ontzettend leuk toen ik jong was. En ja, dan heb ik eigenlijk ook steeds zo'n gevoel van, oh, ik wil ook iets schrijven, ik wil ook iets schrijven. Maar op dat moment eigenlijk nooit echt in mijn hoofd gehad van, ik word echt schrijfster. Dat leek een beetje iets... Ja, iets wat je niet echt kon uh, bereiken. En um, dus eigenlijk op mijn dertigste had ik ook niet echt de intentie om schrijver te worden. Maar meer om te denken, ik wil een boek schrijven in mijn leven eigenlijk. Wel, Volgens mij echt een miljoen Nederlanders dat kunnen hebben. van Ik ga een boek schrijven. Nou, dat had ik eigenlijk ook. En um, toen het eenmaal af was, dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga het gewoon opsturen naar een naar uitgever. En uh, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja.
0: En wat vroeger, jij zei je was een boekenbum. Wat, wat las je dan vooral?
1: Um, ja, ik, niet, ik denk niet dat jij dat kent, George. Okay. <laughs> maar ik las boeken bijvoorbeeld. Um, ja, Pitti naar kostschool. <laughs> en dat was een soort van reeks. En dan, ja, dat, dat was leuk. Dat had humor dat was spannend. En daar was ik echt helemaal verslaafd aan. En je had ook de dolle tweeling. Dat leek er ook al op.
0: Hey, dat ken ik wel, ja.
1: Ja, ik wel. dat zijn ja, ja. fantastische boeken. Dus dat was wel echt wat ik, uh, ja, wat ik graag uh, las. En toen ik wat ouder werd, um, ja, vond ik eigenlijk ook wel uh, thrillers leuk. En um, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel een, een tijd heb gehad dat ik echt wel een stuk minder ben gaan lezen. Omdat ik het eigenlijk ook dan heel druk had. Maar mijn liefde voor lezen uh, is nooit en natuurlijk helemaal weggegaan. Ik vind het wel ontzettend ontspannend en leuk om te lezen.
0: En dan schreef je af en toe verhalen. Waren dat dan ook een beetje verhalen die in de genres waren. Die je uh, op dat moment aan het lezen was. Dus dan bijvoorbeeld uh, inderdaad van die boeken als De Dolle Tweeling. Of uh, schreef je later juist uh, meer thrillers. Wat, uh, wat voor genres schreef je dan vooral?
1: Um, nou, ik vind thrillers ook altijd wel echt wel leuk om te schrijven. Omdat je dan... ja, Ik vind het wel fantastisch dat je een soort van gestoord verhaal kan bedenken. En helemaal onder in het hoofd van zo'n zo'n psychopaat kan kruipen. Dus dat, ja, dat vind ik wel echt, wel echt leuk om te doen. Maar um, ja, zo'n feelboot, dat ligt me wel het beste. Dat vind ik ook wel het leukste om te doen. En ik vind het ook mooi dat je alle kanten uit kan gaan... in zo'n feelboot.
0: Ja. Want je zegt op je dertigste... Uh, toen heb je een soort van knoop doorgehakt... van ik wil gewoon schrijven. Um, wat bracht dat teweeg dan, dat moment?
1: Ja, nou, dat is, <laughs> dat is een beetje... Ja, wel een mooi verhaal misschien, want um, op 30ste was ik eigenlijk net bevallen van mijn zoon, Julius. En uh, ik had ook al een dochter, dus ik had een beetje zo'n gevoel van, oké, okay, nou, mijn gezin is helemaal compleet. En ik had ook een, een eigen praktijk voor kinderen, voor leerproblemen. Die heb ik trouwens nog steeds. En ik had eigenlijk een beetje zo'n gevoel van, ja, ik ben 30, maar ja, ik heb eigenlijk een soort van alles al bereikt of zo... Heb ik niet nog meer uitdagingen op droom of wensen? En ja, toen kwam eigenlijk dat gevoel erg sterk omhoog van... ja, schrijven. Maar je wilde toch altijd al schrijven? Is dat niet iets uh, waar je nog die uitdaging in kan vinden? En ja, toen ben ik eigenlijk uh, ja, achter mijn laptop gaan zitten... en ben, ben ik het gewoon gaan doen.
0: En, en dan meteen uh, ook feel good. Was dat ook meteen dan dat je dacht, dat wordt het? Of uh, kwam dat later pas?
1: Nee, nou, ik, ik ging eigenlijk schrijven um, en toen had ik eigenlijk nog niet eens echt een idee wat ik precies <laughs> aan het schrijven was. Maar naarmate de hoofdstukken eigenlijk vorderden, dacht ik, oké, okay, dit is wel echt een, het wordt echt een roman met humor. En uh, ja, ik denk bij mijn eerste boeken dat ik wel heel erg een beetje, ja, volgens een soort van stramien aan het schrijven was, wat ik eigenlijk ook zelf aan het lezen was, dat ik dacht: oh ja, dan moet dit hebben, dan moet dat hebben. dan moet ik daaraan voldoen. En alsof je meer misschien een beetje iets aan het nadoen bent. En dat ik eigenlijk in de loop der jaren um, ja mijn eigen stem gevonden heb. En ik denk dat je dat ook wel bij mijn laatste boek ook heel duidelijk ziet van uh, ja, dat het echt eigen is. En dat, ja, dat het meer een ja, meer, ja, afwijkt van het geëikte.
0: Ja, maar dan, dan had je dat eerste boek geschreven en dan dacht je van nou, ik, uh, uh, ik, ik ga hem gewoon naar een uitgever brengen. Uh, en uh, hoe, hoe was dat moment?
1: Ja, ik had er eigenlijk helemaal niks van verwacht. Ja, omdat uh, hoe groot is dan de kans? Is dan, ik had, zag dan zo'n grote stapel vormen met allemaal manuscripten. En dat je dan helemaal zo onderaan ligt. <laughs> en dus, ik had er ook helemaal niks van verwacht. En ik hoorde eigenlijk ook helemaal niks. Totdat ik een, uh, een telefoontje kreeg. En, uh, en dan, dat was dus een uitgever en die zei van ja, we hadden je al gemaild, maar we hebben nog geen reactie. Is je manuscript nog beschikbaar? En toen dacht ik, kijk maar ik heb nog nooit een mailtje gekregen. Oh. Dus, <laughs> dan was het, ja, dat was dus bijna misgegaan. Want er was een soort van streepje in mijn e-mailadres en die hadden zij dan. Alles zijn niet gezien, dus ja, die mail is nooit bij mij aangekomen. Dus ik ben heel blij dat ze me alsnog
0: gebeld hebben. <laughs> dus als ze je niet hadden gebeld, had je, had jij gedacht waarschijnlijk van... nou, niemand wil mijn manuscript, dus ja. Uh, ja. <laughs> dan had je het misschien wel opgegeven.
1: Ja, inderdaad,
0: ja. Ja, oh, dan had dat ding wel heel anders kunnen lopen. Ja. Maar gelukkig niet, en, en dan, dan ben je dus begonnen met feel good cijfer. Wat, wat spreekt jou zo aan aan dat feel good genre
1: ja, ik vind het wel een, ja, eigenlijk wel een heel mooi genre om in te schrijven. Omdat het eigenlijk zo heel breed is. Weet je, je hebt zeg maar, boeken vol met humor. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar je hebt ook heb boeken uh, met een serieuze kant. En ja, ik, zie, ik vind het zelf zeg maar, heel fijn dat ik alle kanten op kan gaan. Dus in mijn boek kan ik ja, een beetje een verdrietige kant laten zien. Of um, ja, met humor, of spanning, liefde. Ja, dat vind ik wel heel mooi om die afwisseling te kunnen maken.
0: Want het is natuurlijk niet... We, we, we horen Feelgood. Het is niet dat ik een boek een Feelgood-boek lees... en dan ook kan verwachten dat ik me van de eerste tot de laatste pagina... dat er alleen maar happy, uh, goede dingen gebeuren.
1: Ja, nou ja, dat is, ja, bij sommige boeken misschien wel. Maar bij die van mij in ieder geval niet. Nee. Um, nee, dus ik heb wel echt wel ook wel... Ja, echt van die maatschappelijke thema's... Um, die ik probeer aan te kaarten en... Um,
0: ik hoor altijd veel bij jouw boeken van, uh, dat als mensen ze lezen, is het uh, eerst het uh, tranen van verdriet en daarna tranen van geluk.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat, dat, dat krijg ik ook vaak terug. en uh, Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want ik denk, ik probeer ook niet boeken te schrijven die bijvoorbeeld heel zielig zijn en dat je alleen maar aan het huilen bent. Nee. Dat
0: vind eigenlijk
1: ook niet heel uh, ontspannend. Dus ik vind het wel mooi als mensen inderdaad die mix kunnen voelen van, van verdriet en blijdschap. En, uh, ja,
0: dat is wel wat ik probeer te creëren, inderdaad. En je probeert gewoon... Het, het, het ding wat we in het Feel Good genre altijd vanuit kunnen gaan is van... Het heeft in ieder geval een bepaalde happy ending. Ja,
1: absoluut.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat... Wat... ja precies. Wat vind jij het mooiste van een Feel Good roman om te cijferen? Ben je juist, ben je juist heel erg van... Nou, die is die mooie momenten en zo'n happy ending. Of ben je juist ook wel heel erg van die gevoelige, uh, moeilijke momenten?
1: Ja, ik, ik denk dat ik dat wel heel erg leuk vind om te doen. Ik merk wel echt een verschuiving als ik kijk naar mijn eerdere romans. Dat dat soms ja, misschien ook wel wat meer oppervlakkig kon zijn en, en, en luchtig. En um, dat ik op een gegeven moment een beetje ja, mijn eigen stem heb gevonden. En ik merk dat ik dat wel heel mooi vind als je inderdaad ja, ook iets, iets kan schrijven met zo'n diepere laag. En, en uh, dat niet... Alles maar altijd maar mooi en leuk en grappig is. Maar zo is het leven natuurlijk ook niet. En dat het eigenlijk ook ja, een beetje meer um, realistisch is misschien ook wel.
0: Zijn er dan dingen uit die boeken dan ook gebaseerd op gebeurtenissen uit je eigen leven? Of uh, haal je dat meer uit dingen die je hoort om je heen?
1: Ja, ja ik denk wel beide. Het is niet dat er echt, echt iets in staat wat uh, helemaal zo daadwerkelijk uh, zich heeft uh, voorgedaan. Maar wel ja, weet je, bepaalde emoties die je kunt voelen. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, als je liefdesverdriet hebt meegemaakt. Of um, een echt scheiding. Bijvoorbeeld mijn eigen ouders zijn ook gescheiden. Dus ja, dan kan ik me daar ook wel goed in inleven hoe dat voelt. En um, ik denk als vrouw dat je bijvoorbeeld ja, die, die druk, dat speelt in mijn, in mijn nieuwe boek, vergeet je niet. Het gaat bijvoorbeeld ook heel erg om die prestatiedruk en uh, social media. en... en... Een beetje dat perfecte plaatje. Dan denk ik, ja, daar kan ik soms ook wel eens mee worstelen. Van. Um, ja, wat zet je wel of niet op social media? En moet altijd alles mooi zijn of niet? Ja, dat, ja, dat zijn voor mij ook wel herkenbare punten.
0: Ja, en ik denk ook wel dat dit heel erg uh, dingen zijn... waar mensen zich heel erg mee kunnen identificeren. Die ze herkennen uit hun eigen leven. Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En als jij dan kijkt naar, naar hoe jij schrijft, heb jij, uh, nou, dan gaan we even kijken naar Gillian uh, King, de, de auteur, van heb jij bepaalde dingen die je als je schrijft, dat je uh, bepaalde ritueeltjes of zo die je doet? Die je denkt van nou, uh, ik kan niet schrijven zonder dat ik dit eerst gedaan heb? Of ben jij heel nuchter daarin?
1: Ja, ik denk dat ik wel uh, heel nuchter ben. En ik kan denk ik ook wel vrij makkelijk schrijven, want ik heb ook niet een soort van schrijfplek waar ik me terugtrek. Dus ik zit vaak ook gewoon in de woonkamer. Er staat een tv aan. en zijn kinderen aan het kletsen doen. En, uh, dus ik heb eigenlijk best wel dat ik me een soort van kan afsluiten en, en gewoon kan schrijven. Ik heb daar niet heel veel voor nodig.
0: Je hebt geen uh, prikkeloze ruimte nodig, zeg maar. Nee,
1: nee absoluut niet.
0: Nee, dat, is, dat is wel iets wat, denk ik waar heel veel uh, schrijvers jaloers op zullen zijn. Ik bedoel, want die moeten echt, uh, echt een moment kiezen van nou dan inderdaad liggen de kinderen op bed, of dan is mijn partner weg. Of uh, ik heb een, uh, een kamertje waar ik even alleen kan zitten. Uh, ja. Om eenmaal af te sluiten.
1: Dat is eigenlijk ook wel fijn in mijn leven dat ik dat, uh, dat, ik dat niet heb.
0: Nee, maar wat je zegt met twee kinderen is dan natuurlijk ook al gewoon iets. Uh, die momenten van helemaal afsluiten zullen dan ook wel heel sporadisch voorkomen.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk uh, eigenlijk bijna nooit. Nee. Wel Harry of iemand die iets komt vragen of uh, ja achtergrondgeluiden. Ja.
0: En je zegt net al, ik vergeet je niet, is wel het boek waar je eigenlijk gewoon uh, waar je waar je echt je eigen stem laat horen. Um, en, uh, en, en waar je gewoon heel trots op bent wat is dat dan waar je dan zo trots op bent en waarvan je vindt van daarom wil ik dat mensen het lezen
1: ja ik denk dat, ik, um, dat het me ook wel gelukt is om een, om een roman te schrijven die je eigenlijk vanaf de eerste pagina boeit um, daar kan ik nog wel eens mee worstelen van, uh, ja, of, het, of, of dat lukt of niet en ik denk dat dat bij dit boek wel heel goed gelukt is en ik denk dat het ook een hele mooie mix aan emoties uh, heeft. En um, ja, ik denk dat je ook echt als lezer echt wordt meegetrokken in het verhaal. En ook heel graag wil weten, hoe loopt het af? En ik ben zelf ook wel eigenlijk heel blij met het einde. Um, toen ik het einde schreef, had ik ook zelf eigenlijk al wel even een soort van traanmomentje. Dat ik dacht, oh, oh dit is echt mooi. zelf dus ik het zelf verzonden had, maar toch had ik dat... <laughs>
0: En ben je dan nu niet heel zenuwachtig als mensen het gaan lezen? Of valt dat wel mee?
1: Ja, nou, er zijn wel mensen het nu aan het lezen. En um, ja, ik kreeg op een gegeven moment berichtjes van, ik ben e boek aan het lezen. En ja, dan heb ik altijd echt het, echt het gevoel van, oh, ik ga dood, ik ga dood. <laughs> <laughs> ik vind ik echt wel heel stressvol. En ja, tegelijkertijd probeer ik ook tegen mezelf te zeggen... het is een mening, niet iedereen kan het leuk vinden. Jij hebt ook een andere smaak in films en boeken... dan, dan je vrienden bijvoorbeeld, en wat zegt dat? Maar ja, je wil natuurlijk wel graag dat mensen uh, je boek heel leuk vinden. En, en tot nu toe zijn de recensies echt zo goed. Ja, ben ik ben echt heel blij mee.
0: Nou, ik wil iedereen nog gewoon aansporen... om uh, jouw nieuwe boek Ik Vergeet Je Niet gewoon uh, te gaan lezen... En, uh, en jou niet langer in spanning te houden over wat ze ervan vinden. Uh, Ginny en King, ik wil je heel erg bedanken... voor jouw uh, bijdrage vandaag in deze podcast.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ben je nou ook zo benieuwd geworden... naar de nieuwe Feel Good Roman van Ginny en King? Ik vergeet je niet, is vanaf 24 maart overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify... en alle andere podcast-apps. Ik hoor heel erg graag wat jij als luisteraar van onze podcast vindt en welke auteurs je nog eens zou willen horen. Je kunt je suggesties sturen naar info.harpercollins.nl Bedankt voor het luisteren. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.